0: İyi günler. Orta kakıllı karşınızdayız. İki haftalık bir aradan sonra Taha Hakkı'la birlikte. Taha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir yurt dışı e, aile ziyaret evet. herhalde. Evet. E, Türkiye bu arada durmadı tabii. E, ve sizin gittiğinizden daha iyi bir Türkiye, yani döndüğünüzde daha iyi bir Türkiye olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bir konumuz Hı. var e, sevgili izleyiciler. Gelecek partisiz ekonomist e, Serkan Özcan. Serkan bir hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, bu Ekonominin aslında konuşulmadığı gün yok. Yani evet. aslında uzmanlar ekonomistlerden ziyade daha çok halkta, sokakta, evlerde, iş yerlerinde hemen hemen her gün birkaç saat aralıksız konuşulan bir konu. Sebebi de ağır bir hayat pahalılığı sürecinden geçiyoruz. İnsanlar işin bu kısmıyla daha çok ilgililer. tabi hayat pahalılığının arkasında o, o sonucu. Ee, sağlayan Bir sürü ekonomik e, karar, problem, Türkiye'nin çıkmazları ve o çıkmazlara karşı önlem olmakta yetersizlik. Ee, Merkez Bankası da faiz oranını sabit tutmuş. Ee, aylık toplantı bekleniyor. Aslında çok fazla beklemiyor Merkez Bankası'nın ne karar vereceği? Çok da böyle hayati bir konu olmaktan çıktı onu da aktaralım. Ee, ekonomi e, böylesi olağanüstü bir gündem. Sizin de kaygılarınız var. Zaman zaman demeçlerinizde görüyoruz. kaygılarımız bu son doların yeni hatayla birlikte yeni bir forma dönüştü galiba. Ne dersiniz? Neden dolar artıyor ve nereye gideceğiz sorusuyla başlayalım.
1: Önce ilk şeyle herkese saygılarımı selamlarımı arz ederim. Bu Merkez Bankası kararıyla ilgili bir şey söylediniz. Evet. Merkez Bankası kararını çok önemsemememiz gerektiğini bizzat hükümetin temsilcileri söyledi. Yani Nebahat'ı söyledi. Tabii yani Sayın Nebahat'ı çıktı dedi ki biz politika faizini önemsizleştirdik, para politikasını önemsizleştirdik. Aslında onun şeyde karşılığı, bir iktisatçı için karşılığı biz para politikasını iflas ettirdik demek. Yani dünyanın hiçbir yerinde o zaman Merkez Bankası diye kurumlar neden var? Para politikası diye bir mesele neden var? Mesela neden Merkez Bankası bağımsızlığı diye bir kavramdan bahsediyoruz? Merkez Bankası'nın kurumsal olarak bağımsız olması, yaptığı işleri yaparken kullandığı araçları bağımsız bir biçimde tespit edebilmesi ve kullanması neden önemli? Bunun üzerine neden milyonlarca sayfalık bir literatür var? Bunların hepsi boşa düşüyor. Yani. Bey, siz, e,
2: ben sizi çok yakından takip e, ediyorum, e, çok iyi bir e, Gelecek ay şu olacak diyorsunuz, o çıkıyor. Enflasyon artacak diyorsunuz, Enfla, e, doların yükselişi devam edecek diyorsunuz. Ben size bir şey soracağım. Buyurun. Yer yüzünde gerek bugün gerek tarihte merkez bankasını para politikasını önemsizleştirdik diyen e, bir devlet adam görüldü. Şimdi elbette görünmedi.
1: Tabi eminim siz de bu soruyu sorarken uygar dünyadan bahsediyorsunuz. İşin kötü tarafı, uygar olmayan otoriterlikle yönetilen dünyada bile merkez bankalarının önemini herkes bilir. Ta Merkez bankaları bir ülkedeki enflasyonla mücadelede. Kuru istikrarının ve aslında tabi uzun vadede bunların sonuçları var. Yani biz sadece enflasyon düşük olsun, hayat pahalı olmasın diye enflasyonun düşmesini istemiyoruz değil mi? Sağlıklı büyümenin yolu da düşük enflasyon. Kalkınmanın, yani gelişmeyi bir tarafa bırakın, büyümeyi bir tarafa bırakın. Kalkınabilmenin yolu da enflasyonla mücadele. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat diyorlar ya bunların hepsinin temel önceliği, gerekçesi enflasyon. Nitekim biz bunu aslında AK Parti'nin başarılı olduğunu düşündüğümüz yıllara baktığımız zaman rakamlara görüyoruz. Türkiye'de ihracatın rekorlar kırmaya başladığı dönem, Türk lirasının böyle ucunun salındığı dönemler değil, tam tersine Türk lirasının güçlü olduğu, TL'nin itibarlı olduğu, Türkiye'ye herkesin gelip yatırım yapmak istediği, Türkiye'deki özgürlük, demokrasi ve iktisadi ortamın aynı anda geliştiğini düşündüğü dönemde geldi insanlar Türkiye'ye. Biz o dönemde işsizlikle mücadele ettik. Biz o dönemde bankacık sistemini kuvvetlendirdik. Beş kuruş etmeyen 2001 yılında devletin sırtına yük olmuş olan bankalar milyarlarca dolara satılmaya başladı. Bunda Kemal Derviş reformlarının hakkını inkar etmiyor. İn- i̇nkar etmek bir tarafa sebebi oydu. Açık o söyleyeyim. sağladı. O sağladı. Aynen öyle. Türkiye, yani bunu da kabul etmemiz lazım. Kendi dinamikleriyle, o dönem için söylüyorum, 2001-2002 dönemi için söylüyorum, kendi dinamikleriyle sağlıklı bir ekonomi politikası oluşturamamıştı. Bunu görmemiz lazım. Yani bizdeki kurum kültürü, bizdeki e, siyaset bürokrasi ilişkisi bu tür kararların alınmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesiydi. Ama ne oldu? Sayın Derviş'in göreve gelmesinden sonra bizim iktisatçılar olarak ortodoks politik olarak nitelendirdiğimiz sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ve bununla birlikte daha istikrarlı bir büyüme politikası. Bunlar gerçekleştirildi. Orada tartışılacak başka şeyler vardı. tabii. Yani... O süreç gerçekleştikten sonra Türkiye yeni bir ekonomi programı oluşturmalıydı. Türkiye yeni bir kalkınma programı oluşturmalıydı. Yani 2013'te yurt dışından gelen 2012'de o çok güzel anlatılan yıllarda yurt dışından gelen bol paranın yarın öbür gün gidebileceği varsayılmalıydı. Mesela bu beton e, ekonomisi yerine biraz daha arge ekonomisi konuşulmalıydı. Mesela o zaman bazı dağılımı...
2: statçılar bunu söylemişler. Elbette. Mesela elbette. Süreyya Serdengeçti söylemiş. Evet evet evet. E, IMF programının süresi doldu. Şimdi bizim endüstrileşmeyi ihracatı öngören yeni bir program Çok yapmamız lazım. Aslında bu. Kemal Derviş'in kendisi söylemiş. Aynen bizim as... programın süresi doldu. Yeni bir program yapın diye ama Akpark iktidarı yapmış. Yapmadı ve ben şunu söyleyeyim. En güzel metaforik açık açıklama orada şöyle
1: ben ben öyle hissediyorum insanların anlayabileceği dilden İMF programları bir hastaya yoğun bakımda uygulayacağınız programlardır. Yoğun bakım tedavisinden sonra normal odaya geçtiğinde ona başka bir tedavi uygulamanız gerekir. O hastaneden çıktığında tedavisi devam edecekse başka bir tedavi uygularsınız. Yoğun bakımda o insan mesela gözü kapalı uyku halinde belli ilaçlar alır. İMF programı odur. Ama ondan sonra artık yürütmeye başlamanız lazım hastayı yemek yemeye başlaması lazım. Bu yapılmadı. Bu yapılmadı. Biz aslında bugün yapısal olarak iktisadi bozukluk, ülkedeki ekonomik e, istikrarsızlık biraz o dönemde bunun yapılmamasıyla da ilişkili. Bunu da kabul etmek lazım. Ama şunun da hakkını verelim yani. Yani şu doğru olmaz diye düşünüyorum Mustafa Bey abi. Yani Kemal Derviş politikaları eleştirisi üzerine konuşan herkesin bana bugünkü şeyle ilgili, resimle ilgili bir şey söylemesi lazım. O dönemde gerçekleştirilen parasal istikrar, ya. o dönemde Türkiye'nin tek haneli enflasyonu hedeflemesi ve buna yatırımcının, piyasaların, vatandaşın, herkesin inanması. Bugün geldiğimiz noktada ne? Bugün bırakın ülkenin hedeflerine
2: inanmayı, ülkede yayınlanan istatistiğe inanmıyor insanlar. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın kuru sabit tutmasının bir anlamı var mı? E, faiz sebeptir deniyorsa aşağı indirmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> İndiremiyorsan... Dolar başını aldı gidiyor. Niye çıkarmıyorsun? Niye sabit tuttular? Türkiye'de
1: ben defalarca anlatmaya çalıştım. Tabii rasyonel insanların hiçbirisine bunu anlatmak kolay olmuyor. Ama rasyonel insanların hayatta rasyonel olmayan insanlar olduğunu, bunların varlığını da kabul etmesi lazım. Tayyip Erdoğan'ın ekonomi siyaseti rasyonel değildir. Bilgiye dayalı değildir. Matematiğe dayalı değildir. Mantığa dayalı değildir. Literatüre dayalı değildir. Yani kafanızdan... Faiz düşerse enflasyon da düşer tezini uydurup bu sefer ısrarla ve inatla. Çünkü bunun siyasi sonuçları da var bundan vazgeçmenin. Bunu uygulamaya devam ederseniz başka bir şeye sebep oluyorsunuz. Bu arada hepimiz biliyoruz ki özellikle geçtiğimiz yılın Eylül ayında tamam artık yeni bir modele geçiyoruz dendikten sonra Türkiye'de sadece enflasyona değil hemen tüm alanlarda çok ciddi bir performans kaybı oldu. Ben çok utanarak söylüyorum. Gelirken tekrar baktım acaba bir değişim var mı diye. Asıl yaralayıcı olan uluslararası piyasalarda Türkiye hazinesinin dolar cinsinden boşanırken kullanılan biliyorsunuz bir rasyo var. CDS dediğimiz kredi temel risk oranlarını gösteren bir tür sigorta primi bu. 735 puan ve neredeyse... Korkunç değil mi? Korkunç. Hiç oldu mu? Korkunç. Bir tek 2008-2009 finansal krizinde küre durduğu anda olmuştu bu. O dünya ile ilgili. Tabi yani o dönemde dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde de çok hızlı CDS tartışları olmuştu ve çok kısa sürüp tekrar hızlı bir biçimde aşağı inmişti. Bugün geldiğimiz nokta 2008-2009 AK Parti iktidarı dönemine dönün bakın 2000 yılından sonra 2001-2002'den sonra 100 ila 300 puan arasında bir yerde gidip gelmiştir bizim CDS'miz. Bugün 735 puan. Şimdi CDS 300'den 735'e çıktı demek aradaki 435 puan fark var ya. Türkiye'nin yaptığı dış borçlanmaya yılda yüzde 4.5 fazla faiz ödemesi demek. Yaklaşık 450 milyar dolar dış borcumuz var. E, Kamu artı özel. Toplam neredeyse 20 milyar dolar yılda fazla para ödemek demek bu. Yani CDS'niz... Dolar,
2: 3, lira değil dolar.
1: 20 milyar dolar 20 ödüyor. milyar daha fazla faiz ödüyor. Yani yaklaşık 330 milyar Türk lirası karşılığı. Şimdi bu, bunun bir sonucu yok mu? O yüzden diyorum yani hükümet neden bu politikada ısrar ediyor? Ne Murad ediyorlar? Hiçbir şey murat etmiyorlar. Bir insanın muradının olabilmesi için bir meseleyle ilgili bir fikrinin olması lazım. Hiçbir fikirleri yok. Maalesef.
0: Peki e, benim soruma dönelim bir yana. bir tamam. Ya, tamam. Yani, tamam. Arada dolar kişi, şu, şu, neden dolar diyorsunuz soruyorsunuz. Yani, biraz böyle bazen de amiyane görünebilir. Herkes dolara bakıyor. Hı. Ama hükümet de dolara bakıyor. Hükümetin e, dolarla ilgisi 128 milyarı buharlaştırmakla zirveye çıkmış. Ha. Şimdi yeniden iddialar var. 30 milyar dolar da aşağı yukarı aralıktan biri Biz harcan. Biz hesapladık. 38 milyar dolar satışı var. Evet bu yeni bir bilgi. 38 milyar dolar aralıktan beri harcanlar. Aralık'ın
1: 20'sinden sonra kur korumalı mevduatla birlikte uygulanan... E, politikalarda kuru tutabilmek için harcanan paranın biz 38 milyar dolar düzeyinde olduğunu. Yani
0: bu kur tabelası <gülüyor> onun detayını da verebilirim. Ha, yani. e, anlatın sizce kur tabelasının hmm. ne kadar önemli olduğunu hükümet açısından ne kadar önemli olduğunu Tabii. aynı zamanda enflasyon arttırıcı bir faktör. Hükümetin işleri kötü götürdü ya da iyi götürdüğüne dair bir işaretmesi. Nasıl dolar işte 18 liradan geri dönünce büyük bir başarı gibi anlatıldıysa zurnalarla halaylarla, <gülüyor> halaylarla <karşılandıysa gülüyor> evet. artışı da bir felaket olarak görünüyor. Bir önemli bir ekopolitik gösterge var. Doğru. Şimdi neden kıpırdanma var? Bir artış trendi başladı. 15'in altında tutmak gibi ciddi bir mücadele vardı. O, tamam. E, baraj kapağı evet. yıkıldı. Şimdi
1: Neden tutamıyoruz artık yani? Şimdi 30 küsür milyar dolar harcadığımız halde ha- harcadığımız tercih. halde. Aynen öyle. Ve kur korunma mevduat gibi bir garabeti uyguladığımız halde. Sadece yani. harcamakla kalsa doğru. iyi. Doğru. doğru. Şimdi Mustafa Bey sorunuzun iki bacağı var cevaplamak istediğim. Biraz uzunca bir cevap ama. Birinci tarafı tabii iktisadi. Yani iktisadi nedenleri var. Türkiye bugün uyguladığı ekonomi politikalarıyla altını çizerek söylüyorum. Kurun daha fazla yükselmesi için her şey yapıyor. Evet. Yani şu andaki ekonomi politikalarının özünde şu var değil mi? Yani faiz %14'te duracak Merkez Bankası faizi ama enflasyon yetmiş. Böyle bir ülkede enflasyon kontrolü olmaz. Bu şeyin deklarasyonudur zaten. Ben zaten enflasyon tutmak istemiyorum. Nereye giderse gitsin demektir. Aynı dönemde sözüm ona desteklemek için piyasaya kredi enjeksiyonuna devam ediyorsunuz. Hızlı bir kredi büyümesi oluyor. Yani bir yandan enflasyonla elini... büyümesinin çapı nedir? Valla ben en son baktığımda son 4 aylık büyüme 400 milyar lira düzeyindeydi. Yani Çok feci bir bir yıllık da 1 trilyon lira. lira. Yani şunu söylemeye çalışıyorum Mustafa Bey. Yani bir yandan faizi enflasyonun beşte bir mertebesinde tutuyorsunuz ve bir enflasyon mücadelesi yapmıyorsunuz. Dönüyorsunuz o da yetmiyor. Üzerine bir kredi enjeksiyonu yapıyorsunuz. Ve bütün bunlardan sonra size bir enflasyonla ilgili soru sorulunca hükümet olarak diyorsunuz ki meseleyi diyor zaptayla marketin önünde sopayla bekleyerek çözeceğim. Bugün bir haber vardı bilmem gördünüz mü? Kira fiyatları için bir ihbar, kuracak. i̇hbar hattı kuracaklarmış. Ev sahiplerini, yani, yani hakikaten gülüyorum da ne kadar acıklı ya. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düştüğü duruma bakar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten hükümet, ülkedeki konut kriziyle mücadele etmek için ihbar hattı kuruyor. Üstelik bu kadar inşaatçı bir ülkeyiz değil mi? Yani inşaattan da geçilmiyor. Yani... Bu duruma gelmiş olmanın yani, yani işin iktisadi boyutunun altında meseleyi anlamamak yanlış teşhis, yanlış tedavi vesaire var. İkincisi bu sene IMF'nin tahminlerine de yansıdır. Biz uzunca süredir yaşamadığımız başka bir şeyle karşı karşıyayız. Literatürde buna twin deficit diyoruz işte ikiz açık. Yani bir yandan çok yüksek cari açık veriyorsunuz ki bu Türkiye'nin ciddi bir yapısal problemi. Öte yandan bir bütçe açıyla karşı karşıyasınız ve bütçe ile ilgili beklentiler bozuluyor. IMF'nin 2022 yılı tahmini Türkiye'de cari açı %5.7'ye, bütçe açının %6.9'a gideceği yönünde. Bu inanılmaz bir rakam.
0: Öyle mi? Yüksek bu bir rakam. Son
1: derece yüksek bir rakam. Yani size şöyle söyleyeyim. Eğer IMF'nin tahmin ettiği... Büyüme rakamları IMF'nin tahmin ettiği bütçe açığı rakamlarını alıp bakarsanız bu sene bütçelenmiş olan 278 milyar lira açık 600 milyar liranın üzerine çıkacak demektir e, Türkiye hazinesinin ve ben bunun son derece mantıklı ve makul bir e, tahmin olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü çok basit bir nedeni var. Biz sadece son 4 ayda yani 5 ayda diyelim e, yılbaşından bu yana bakınca sadece 5 ayda kuru kurmalı mevduat nedeniyle hazineye 100 milyar liranın üzerinde bugün muhtemelen 120 milyar liraya geldi kurdaki hareketle 120 milyar Türk lirası para yüklemeyeceğiz bak şimdi bunu vatandaşımıza anlatmamız lazım bu bütçe açığı içerisinde mi ayrı bir açık bu da, bu, bu da devletin bütçesinden ödenen bir para yani bir kısmı Merkez Bankası'ndan bir kısmı hazineden biliyorsunuz kur korumalı mevduat nedeniyle şimdi 120 milyar lira dediğimiz para bizim 2022 için hesap ettiğimiz toplam bütçe açığının neredeyse yarısı bu sadece, sadece KKM'den dönemde. gidiyor. Ya buna ödediğimiz faizler dahil değil. Buna efendime söyleyeyim önümüzdeki dönemde gelişebilecek ve artabilecek faiz yükü dahil değil. Ve de vergi avantajları. Vergi avantajları yapılıyor bu insanlara. Şimdi siz memlekette bir servet transferi ortamı oluşturmuşsunuz. Hakikaten böyle siyasi cehalet de olmaz. Hani iktisadi bir tarafa. Siz milyonlarca insanın nafakasını alıyorsunuz. Kamu malisi dediğimiz şey ne tabi vatandaşın. Devlete emaneti. Siz o emaneti alıyorsunuz. Devlet yetkisiyle topluyorsunuz. 300-500 bin tane zengini aktarıyorsunuz. 4 ayda 5 ayda 120 milyar lira. Şaka gibi. Hep söylüyorum yani bu ülkede 500 bin kayıtlı çiftçi var. 5 milyon tarım istihdamı var. Oraya aktardığımız toplam destekler 29 milyar lira. Siz 29 milyar lira Türkiye'deki tarıma destekleme parası aktarırken 120 milyar lirayı 5 ayda cahilliğinizle yakıyorsunuz burası durmaz ayakta duramaz yani bu şekilde. İşin bir ikinci boyu, affedersiniz, işin ikinci boyutu bence dış politikayla yakından alakalı. Özellikle son iki haftada ben onun etkisini görmeye başladığımızı düşünüyorum. NATO ile ilgili söylemlerin yükseliyor olmasın. Bu benim NATO ile ilgili düşüncelerimden bağımsız olarak söylediğim bir şey.
0: Bu atmosferi yorumluyorum.
1: Atmosferi yorumluyorum. Yani Türkiye'nin benim görebildiğim kadarıyla bilmiyorum belki farklı kanatlar olur siz onları paylaşırsanız. Türkiye Avrupa Birliği'nden uzaklaştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden, Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan yani Batı ile ilişkili olduğumuz her şeyden uzaklaştı. En son NATO kalmıştı. Batı ile ilişkilerimizi evet. hala bir Peki miktar NATO
0: kalmıştı. Evet.
1: Bir miktar yürüttüğümüz şimdi orayla ilgili bir tehdit dili karşılıklı ortaya çıktı ki bu arada ben NATO'nun da Türkiye'ye birçok konuda haksızlık yaptığını düşünenlerden bir tanesi olarak söylüyorum bunu. Ama toplumda şu konuşulmuyor mesela. NATO'nun olmadığı Türkiye nasıl bir Türkiye mesela ben bilmiyorum nasıl bir Türkiye? Türkiye'nin mesela kendini savunma gücü NATO ile ne kadar
2: güçleniyor? NATO'suz ne oluyor? yakan Bey bu konuyu en iyi bilmesi gereken Hulusi Akar bile susuyor. Evet evet. Öyle değil mi? Evet evet. Yani Hulusi, Hulusi Akar Türkiye'nin savunmasında NATO'nun ne kadar önemli olduğunu evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapınma, yapılanmasında modernleşmesinde NATO standartlarının ne kadar önemli olduğunu bilir ve susuyor. Tabii yani bu, bu, bu, bu, bu
1: batıyla ben 2018 yılında Taha bir programa davet etmişler. Bir ekonomik kanalında. Dün Kerim abiyle, Kerim Rota'yla ona bakıyorduk eskiye dair. Ona da gösterdim. Dedim ki böyle bir konuşma yapmıştım. Brunson krizi falan oldu. Türkiye'de çok işte patladı çatladı falan. İşte 8 liraya çıktı. 3, 3 liradan 6 liraya, 7 liraya, 8 liraya falan filan. Herkes sorular soruyor falan. Bir canlı yayında bana sormuşlar. Yani niye böyle oldu falan filani Ben orada cevap verirken demişim ki Türkiye'nin batıdan kopma, batı sisteminden kopma uç riski fiyatlanmaya başladı demişim. Bugün, Çok feci bir şey. Tabii. Bugün anayi şey. Şimdi bu şöyle feci. Madem kopacaksın, 450 milyar dolar borç almayacaksın. Madem kopacaksın, gidip onların kapısında ama göçmen problemini halletmek için siz de bana para verin demeyeceksin. Madem kopacaksın... İşine geldiği zaman Avrupa'nın parçası, işine
2: geldiği zaman şuranın parçası, buranın parçası haline gelmeyeceksin. Madem kopacaksın Londra'ya gidip Türkiye'ye yatırım yapın demeyeceksin. Demeyeceksin. Swap istemeyeceksin. Swap istemeyeceksin, evet. Şimdi
1: Anadolu'da çok sevilen bir söz vardır hem kel hem fudul diye. Bizim vaziyetimiz biraz bu. Yani tekrar ediyorum NATO ile ilgili tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum. Uluslararası yatırımcının hatta bir miktar büyük Türk yatırımcısının gözünde de Türkiye'nin ile ittifakının, ilişkisinin adını ne koyarsanız işbirliğinin son şeyi NATO. Yani biz Eurovizyon'a bile gitmiyoruz artık. Başka hiçbir şey yok yani Batı ile ilişkimizin bağlantı olan. olan. O yüzden ben onun da yavaş yavaş fiyatlanmaya başladığını düşünüyorum. Özellikle kurun artışının... CDS'le beraber yani kredi risk ile
2: beraber hareket ediyor olması beni bu konuda daha fazla endişelendiriyor. E peki Sayın Erdoğan 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı <gülüyor> ve cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi yönetiyor. Bu 20 yıl çok büyük bir tecrübe. Tabii. Ekonominin iyileştiği, reformların yapıldığı, e, bu iyileşmeye Erdoğan'ın öncülük ettiği bir 10 yıl var. Tabii. Tabii. Ondan sonra da kötüye gidişin bir 10 yılı var. Bu 20 yıllık tecrübeyle... NATO ile ve Avrupa kavga etmenin Türkiye'nin aleyhin olacağını bilemiyor olabilir mi? Şimdi tabii az önce sorduğum şeyden bile, dediğim gibi ben dış politika konusunda uzman birisi değilim.
1: Ama memleketin meselelerinin tamamı ama...
2: olarak evet, evet. dış politikadaki bu kavgaların Türkiye'nin söyleyeyim. risk primini artırdığını dolarla %8 Doğru. faizle borç aldığımızı Doğru. söylüyorsun.
1: Yüzde ile de alamayız artık. Biz muhtemelen %10'larla falan borçlanacağız da. Korkunç. Şöyle korkunç tabi tabii. Yani ee, bu da yine güzel bir laftır bu at bu arabayı çekmez yani ülkenin real Şimdi olarak dünya %3 ortalaması,
0: dünya ortalamasında yani, başkaları yani şöyle
1: söyleyeyim yani, aynı med- medeni ülkelerde 5 yıllık 10 yıllık borçlanma seviyeleri %2.5 2.83 iki iki oldu diye büyük telaş var büyük telaş var yani biz bunun yaklaşık 7-8 puan üstünde bir parayla bir faizle borçlanıyor olmamıza rağmen bunları konuşamıyoruz yani bugün Amerika'da aynı vadede yüzde iki buçukla, yüzde iki nokta borçlanıyorsunuz. Almanya'da hala sıfıra yakın oranlar var beş yılda, on yılda. Uzunca bir süre biliyorsunuz negatif de seyredim. Yunanistan yüzde ile borçlanıyor. Yani şimdi tabii adamlarda bir demokrasi çipası var. O demokrasi çipası da Avrupa Birliği. O hukuk çipası var. Hukukun üstünlüğü var. Norm var, kurallar var, kurumlar var, kaideler var. Onlara uymakla mükellef bir siyaset var. Özgürlükçü bir bakış açısı var. Kabul edelim ya da etmeyelim. Geçtiğimiz gün aklıma geldi. 2011 ya da 2012 yılında İstanbul'da ailemle birlikte sahilde bir yürüyüş yapıyoruz. Bir e, çift bana soru sordular İngilizce. Yani bir, bir adres sordular. Nereye gidebiliriz falan diye tabi. Ben de cevap verdim. Sonra biraz hasfiyal ettik orada. Yunan e, aile. Ve bana e, Avrupa yakasından Anadolu yakasındaki büyük Türk bayrağını göstererek bizim sorunumuz bu dedi yani. Dedim niye, yani niye böyle düşünüyorsunuz? Çok hızlı kalkınıyorsunuz, gelişiyorsunuz ve bunu yaparken bayraktan, işte ülkeden, ülkeye sadakatten, ülke sevgisinden vazgeçmiyorsunuz. Ben bile bir Yunanlı olarak bunu gördüğüm zaman kendi kendime hafiflanıyorum. Ben kendi ülkemde bunu görmüyorum diye demiştim. Şimdi dönüp bakıyorum. Bu hikayenin böyle bitmemesi lazım yani. 10 sene sonra, 10 sene sonra yeniden... Efendim, Lübnan'ın, Arjantin'in, Venezuela'nın, Etiyopya'nın, Nijerya'nın olduğu ligde bir Türkiye ekonomisi. İnsanların böyle ortasından ikiye bölündüğü bir siyasi yapı. Bunun olmaması lazım. Sizin sorduğunuz soru, bunu görmüyorlar mı sorusuyla ilgili şunu diyecektim. Yani tabi ben bütün meseleye şu gözlükle bakıyorum. Ülkenin parası dibi gördü daha ne kadar düşebilir ki diyen bir hazine bakanı atamışsanız dış politikada da aynı onu söyleyecek. O çapta bir dış dış politika uzmanı atamışsınızdır eğer uzmansa o da. Yani hükümetin politikalarına ben bir iktisatçı olarak ekonomi politikalarındaki garabete bakarak diğer taraflarda da üç aşağı beş yukarı ne olduğunu
2: görebileceğimizi düşünüyorum. Ben bir cümleyle katkıda bulunmak isterim. Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu Moskova ziyaretinde Rusya Türkiye'nin stratejik ortağıdır dedi. İki ay sonra... Ee, Rusya'nın dışları bakan Lavrov, Rusya ve Türkiye stratejik ortak değillerdir diye açıklamaya
0: Peki e, evet. şeyden bahsetmişken liglerden, şimdi bir enflasyon ligi var evet. faiz ligi var e, kur, kur ligi var nedir Türkiye'nin e, bu liglerdeki durumu yani kabaca hepsini Hemen şöyle söyleyeyim, enflasyon ligi Gerçekten bunun... çok olağanüstü dünyanın en kötü enflasyonu bizde? Evet e biz, biz o
1: listeyle ilgili sık sık hem ben de hem Kerim Bey de evet, ikimiz de paylaşıyoruz. Güncelleme yapıyorsunuz. Şimdi şöyle yani enflasyon ligindeki yerimizi size şöyle anlattım. Dünyada 6. sıradayız. İşte az önce bahsettiğim veri yani, benim...
0: demokratik gayri hayır, demokratik hayır, 193 ülke içinde. 193.
1: Yani bu sıralamanın içinde Burkina için Faso da var. 10. değil dünyada 6. Evet, Avrupa'da var. Ee, Suudi Arabistan'da var. Cezayir, herkes var. Afganistan Afrika var, Afganistan var. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu ligde bakıyorum ben. Surinam var, Zimbabwe var önümüzde. Ya hakikaten çok utanç verici Venezuela var. Arjantin korkunç. Arjantin bile geçtik. Şimdi korkunç. 50 milyon nüfusu üzerinde nüfusu olan ülkelere baktığımız zaman birinciyiz. Enflasyonda ilk 10-15 sıralamaya baktığınızda en ilgimizi çeken şey Mustafa Bey şu. Bu ülkelerde ya iç savaş var ya Amerikan ambargosu var. Biz Amerikan'ın ambargo uğra- uygulanmamış haliyle bu durumdayız. Türkiye'de iç savaş mı var? Allah korusun. Allah korusun. Yani Bildiğiniz, ben listeye baktığım zaman ya iç savaş var o ülkede görüyorum... Ya Amerikan ambargosu görüyorum. Yani Türkiye'nin İran düzeyinde bir enflasyon olmasının anomalisini anlatmak için başka söze gerek var mı? İran yahu İran. Kaç yıldır ağır dünyanın en ağır yaptırımları altındaki ülkelerden bir tanesinden bahsediyoruz. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Tüm medeni dünya sesini yükseltti. Adamlar daha işgalin ilk gününde 800 bas puan faiz arttırdılar abi.
2: Bugün 300 puan daha indirerek o seviyenin altına düşürdüler. Bunların hepsi 3-4 ay içinde oldu. Ve Putin Merkez Bankası'nın, Rus Merkez Bankası'nın bağımsız evet. olduğunu, evet, Türkiye gibi müdahale etmeyeceğini. Aynı öyle Ve örneği verirken de
1: Türkiye'yi kullanıyor. Evet, ne kadar örneğin. ne kadar utanç verici değil mi? Bir işgalci bir ülke işgal etmiş. Yani seviyemiz enflasyon da bu. Şimdi enflasyon seviye bu oldukça doğal olarak Mustafa Bey. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğinin tam tersine faiz bir enflasyonun bir fonksiyonu olduğu için, sonucu olduğu için. Doğal olarak gelinde de aynı noktaya düşüyoruz evet. evet. Kur tarafında iş daha da vahim. Yine Rusya, Ukrayna üzerinden gideyim. Onların parasının, savaşta olan iki ülkenin parasının kaybettiği değerden daha fazla bir değer kaybı var. Ve bütün bunlar... Devlet tarafından, bakın siyaset değil, devlet tarafından kuru korumalı mevduat altında dövze bir garanti verilmiş olmasına rağmen yaşanıyor.
0: Peki kuru korumalıyı şu anda denklemden çıkarırsak ne olur? Yani onun bir maliyet arttırdığı, işe de pek yaramadığı belli oldu. Evet. Ee, bir, ve hükümet aslında bunu 3 aylık yapmıştı. Şimdi 1 yıla uzattı Hı. ve Hı. bütün beklentiler o ki devam edecek. Yani bundan vazgeçemez diye bir bir bağımlılık e, yaratmış gibi görünüyor. Ama e, yani işte 100 milyar, 100, 120 milyar TL... E, ilave açık yarattığı için evet. e, ve hakikaten bir servet transferine dönüştüğü için e, ve doları tutmakta da çok işe yaramadığı için evet. gerçi kaldırırsak ne olacağını bilmeden söylüyorum bunu evet. bundan vazgeçtiğimiz senaryo nasıl bir senaryo?
1: Şimdi olacak? bu soruda bu tür soruların hepsinde Mustafa Bey, bir karşı sorulara hemen soruyorum. Kim kaldırıyor? Erdoğan mı? Yani o, o, o başlattı o o kaldırdı. Bakın yarın öbür gün yarın sabah yani gece bu kararname çıksın Yarın sabah şu anda kur ne kadar? 16-17 lira 25 lira da görürsünüz. O kadar kesin mi? Tabii. Neden? Çok basit bir sebebi var. Çünkü ha şöyle, mesela bunu kaldırıp para politikasını normalleştiririm derse tam tersine kurda düşüş görürsünüz. Hı-hı. Şimdi sorun şu, Erdoğan ekonomi aklına, Erdoğan'ın ekonomi aklına, onun ekonomi aklını uygulamakla mükellef olmak dışında bir millete bir sorumluluk hissetmeyen bürokratlar ve siyasetçiler varken bu ülkede Kur Korumalı mevduattan vazgeçiyorum deyip bir şey alternatif bir şey yapmamak Kur Korumalı mevduata girmiş olan 800-900 milyar lira paranın dönüp dolara dönmesi demek.
0: Oraya mı gider para? E oraya gider. Ne edecek?
1: Ne yapacak? Ne yapacak?
0: Yani şimdi başka yerlere
1: de
2: gitti. Kur Korumalı mevduattan eee zaten dolar Sayın dolar Erdoğan deyimiyle de getiri ee, kazanan vatandaş o kaptığında ne yapacak? Param erimesin değil dolara? Tabii gidecek. parası ya, edememesi için normalde gidecek, normalde ne abi. olması lazım? Adamın dönüp bankaya gidip Türk lirasınında devam da edebiliyor
1: olması lazım. Edemiyor. Niye edemiyor? 70 enflasyonda 14 faiz uyguluyorsun. Ya. Yani adam'a şunu diyorsun: Ya döviz al, ya git konut al, ya git hamma da al, altı al, gümüş al, bakır al, bir şey al ama TL'de durma. Hmm. Teme- Şu andaki uygulama bu. TL'de durursan canını yakarım. Ondan sonra da diyor ki ben liralaşma yapacağım. Ee, Sene sonundaki dth'tan daha fazla kur koruma mevduatı da içine koyunca daha fazla dolarize oldu Türkiye ekonomisi. %70'in üzerine çıktı mevduatlardaki dolarizasyon. Tarihin en yüksek seviyeleri.
2: Evet. Ee, sizi teyiden e, bu, bunun bir örneği e, dövize çevirebilir mevduat. Tabii, tabii. Süleyman Demirel'in Almanya'daki Türk işçilerinin Alman bankalarına yatırdığı paraları Türkiye'ye çekmek için evet. e, bir tür kur garantisi <gülüyor> vererek e, mevzuat alması. Turgut Özal önce 24 Ocak kararlarıyla Abi. para politikasını düzeltti. Abi. E, doların e, değeri düştü. Ondan sonra kaldırıyorum dedi. Ve tamamını da ödeyerek. Aynen Sizin dediğiniz evet. gibi aynen e, alternatif e, para politikasıyla doları aşağı çekme. Bu, e, bu, e, evet. Eğer bunu
1: açıklıyorsanız ve böyle bir niyetiniz varsa ki bunu da
2: Erdoğan hükümetinin yapabileceği bir şey değil bu. İşte, evet. Bu
1: anca liyakatli mantıklı gerçekten elinde Özal bir programı olan, evet, elinde bir programı olan. Bak kardeşim biz şöyle bir para politikası uygulayacağız. Hedefimiz bu, araçlarımız bu. Bu Hı. hedefleri ve araçları gerçekleştirmek için oluşturacağımız kadro bu. Ha, o kadro. Tamam Kadro bu. Bu insanların liyakatleri bu, CV'leri bu diyen bir iktidar, bir hükümet gelip de bu işe el atmadığı sürece Kur koruması mevduat falan kaldırmıyorlar söz konusu olmaz. Bir yerde mecbur kalıp para politikasını normalize edebilirler. O biraz zaman kazandırabilir açıkçası. Para politikasını normalize etmek demek ne demek? Enflasyonun 70 olduğu yerde 14 faiz uygulamamak demek.
2: He. Enflasyonu gerçekten düşürebilecek bir faiz politikası uygulamak. Bugün enflasyonu şey faizi sabit tutmaları hı hı. böyle bir niyet olmadığını gösteriyorlar. Elbette. Bu. Elbette. Uzunca süredir. Uzunca süredir.
1: Uzun bir süredir merkez bankasından edindiğimiz izlenim bir e, en azından bilinen normal e, herkes tarafından kabul görmüş yöntemlerle bir enflasyonla mücadele yapılmayacağı yönünde. Bunun tabii sonuçları şöyle e, oluyor işte yani o normal yöntemlerle yapmadığınız zaman zihni sinir projelerine giriyorsunuz yani faizi 14'te tutuyorsunuz ama kur korumalı mevduat getiriyorsunuz. Kur korumalı mevduat getirip aslında ucu açık bir faiz veriyorsunuz. Kur nereye giderse faiz o Türkiye'de şu anda. Ama siz bunu yaptığınız zaman piyasa bunu şöyle algılamıyor. Artık yüksek faiz var Türkiye'de bir parasal normalleşme var diye algılamıyor. Tam tersine Türkiye normal politikayı uygulamamak için garabet yöntemler tercih ediyor diye anlaşılıyor. Para politikasında sadelik gerekiyor tabi. Bağımsız, liyakatli bir kadronun sade bir biçimde uyguladığı. Hani tahta kalenin anlayacağı bir politika. Hani dünyanın gerçeklerini bilen. Dünya, mesela bugün orada da çok ciddi bir tartışma var. Mesela geçici olduğu düşünülen bir enflasyon vardı. Bugün anlaşıldı ki dünya tarafından nispeten daha kalıcı bir enflasyon var. İşte Amerika'da 8.3 yıllık enflasyon, bayağı ciddi bir rakam. Bu endişe yarattı. insanlara, yani bir sosyal sistemde bunun bir karşılığı oldu. Şimdi oradan Merkez Bankası sıkılaşma politikalarına geçti. Finansal piyasalar bozuldu Amerika'da. Ama Merkez Bankası biz bu kararımızdan vazgeçmeyiz dedi. Bakın dün veya ondan önceki gün şeyde de paylaştım sosyal medyada. Amerika'nın en önemli yatırımcılarından bu hedge Fund yöneticilerinden birisi sahibi Bill Ackman diye bir adam vardır. Çıktı bakın bu adam ciddi bir finansal servet yapmış bir insan. Yani faizle rüyseliyinde fayda görecek bir adam değil. Bu adam şunu söyledi. Dedi ki Bugün Merkez Bankası'nın olması gerekenden de daha agresif bir biçimde faiz arttırıp enflasyonu kontrol altına alması lazım. Bu ikizlikli tavır finansal piyasaları bozuyor dedi. Şimdi bu mantık, bu akıl, bu beklenti Türkiye'de oluşmuştu. Beni üzen bu. Türkiye'de dönün bakın, AK Parti dönemine bakın. O dönemde finansal piyasalar Merkez Bankası'na bir güven oluşturmuştu. Eğer enflasyon şirazesinden çıkarsa bunlar bir şey yapar. Ona müsaade etmezler peki, demişti.
0: Peki çok sık daha e, dün de vardı. E, Ağustos'ta düşecek, yıl sonuna doğru düşecek. <gülüyor> e, e, yani şöyle <gülüyor> görünüyor aslında. E, şöyle özetleyebiliriz. Hükümetin seçim yılına girerken 2023'teki <gülüyor> enflasyon düşürme planı bir baz etkisi. Yani bu yıl o kadar yükseldi ki bir daha evet. o kadar yükselmeyecek. Yani, bu yılda, <gülüyor> yani TL o kadar düştü <gülüyor> ki bir daha düşmeyecek. Işte, o kadar yukarıdan yani. şey oldu ki. <gülüyor> yani diyelim <gülüyor> yani, bu yıl 70'te 80'de biterse bile bir dahaki yıl en fazla 50 olur. Dolayısıyla evet. enflasyon düşme eğilimine girmiş evet. olur diye bir plan var. Bir evet. de zaapta tedbirleri. Bunun dışında bir evet. finansal arasını e, bu e, Bu bari mümkün olur mu? Şimdi şöyle normal yani şartlarda normal şartlarda bakın Musa
1: Bey Enflasyon bir aylık bir fenomen değil, üç aylık da değil. Hatta aklı başında bir iktisatçı bilir ki bir senelik enflasyonda aldığımız sonuç da çok ciddi bir şey kazandırmaz. Enflasyonda asıl olan bir ülkede enflasyonun belli bir seviyede, yani hedeflenen seviyede, mesela bizde yüzde beş bu, uzunca süre devam edebilmesidir. Uzunca süre devam eden enflasyon neden önemli? Yani onu önce söyleyeyim. Yapılan enflasyon şey. diyorlar. Hayır, şöyle şöyle önemli tabi. Yani eğer Türkiye'deki enflasyonla ilgili artık tüm dünyada kendi vatandaşlarınızla ya burada ne olacak 5 hedefliyoruz ya 4 olur bu sene 6 olur. Noktasına gelmişsiniz. Alırsınız önünüze defteri kalemi. 4 ile 6 arasında bir enflasyon olacak Türkiye'de. Amerika'da da işte hedeflenen enflasyon %2 düzeyinde. Aradaki fark 2-3 puan. Tabi çok basitçe anlatıyorum ben bunu. 2-3 puanlık bir fark var. Demek ki TL Yabancı para karşısında en fazla %2, %3 değer kaybeder o sene Bunu dediğiniz anda hiç kimse dövizde durmaz. O zaman o para, yastık altındaki para, KKM'deki para, altındaki para döner, neye gider? %2, 3 getir olacak yere ne gider? Yatırıma gider. Yatırıma gidince ne olur? İstihdam olur, üretim olur. Bu kadar basit. Yani e, bunu... Ortadan kaldırabilecek, yani bunu daha doğrusu bu algıyı oluşturabilecek bir ekonomik politika, bir akıl oluşturmadığınız sürece yani bunu insanları sadece düşürmek de değil Musa Bey yani insanları buna inandırmak. Buna inandırmadığınız sürece ülkede o bahsettiğiniz üretim, yatırım, istihdam şeyini oluşturamazsınız. Nitekim Türkiye'nin 2013 sürekli anlatılan, 2010, 2013, bak 2008-2009 finansal krizinin bizi teğet geçmesinin sebebi de tam olarak budur. Doğru para politikası uyguluyorsun, sıkı para politikası, enflasyonla mücadele, kamu maliyesini bozmuyorsun, bankacık sistemini rehabilite etmişsin ve güçlendirmeye devam ediyorsun... ...kabu bankaları dahil olmak üzere... ...mümkün mertebe doğru bir kredi politikası... ...uyguluyorsun. Devletin finansal piyasaya... ...müdahalesi olabilecek en aşağı... ...seviyede duruyor. Ve O zaman da ne oluyor işte? Üretim oluyor, yatırım oluyor. Şimdi baz etkisi... ...bir defaya mahsus bir şey, bu olabilir. Yani söylediğiniz şey olabilir... Ama ben ondan bile artık çok şüpheliyim. Çünkü sene sonunda, bizim sene başında 40-45'te olacağını düşündüğümüz... Yani hükümet o zamanlar %20 olacak diyordu 2022 sonu. Onlar da 42'ye getirdiler. Bizim sene sonunda 40-45 olacağını en fazla düşündüğümüz enflasyon 60-65'e gidiyor. Biz muhtemelen yaz aylarında 80-90 arasında bir yere sıkışacağız. Yıllık enflasyonda. Şimdi bu kadar ağır bir enflasyonun üzerine elbette baz etkisinin bir faydası, bir yardımı olacak... Ama eğer bir şey yaparsanız... Ama fiyatlar yüksekte kalmış olacak. Elbette yani. çünkü enflasyon hepsi oluyor. Çünkü enflasyon eksi olmadığı sürece fiyatların artışı devam edecek evet. ama hızı azal- azalacak demek. Yani, evet. yani bu sene %70 ile %60'lı hızla artmışsa önümüzdeki sene %20'ye düştüğünde enflasyon, enflasyon düşmüş olacak ama fiyat artış hızı azalmış olacak. Fiyatlar yine yükselecek. Şimdi bu da bizi şöyle bir şeyle karşı karşıya bırakıyor ve hep söylüyorum. Türkiye bu işten bakın eskiden bu riskten kaçınmak lazım diye daha usuruplu bir dil kullanıyordum ama bu iş Türkiye'yi sosyal istikrarsızlığa götürür. 4.250 lira asgari ücretin olduğu bir ülkede 2.500 lira emekli maaşının olduğu bir ülkede açlık sınırı 6.000 lirayı geçmişse bu, bu, bu, bu, bu sıkıntı Rüya
2: görüyorlar %30-35 oy falan. Bak rüya görüyorlar. Hayal görüyorlar. Serkan Bey, Türkiye'nin işte enflasyon, faiz, dış borç falan ne kadar ağır problemler olduğunu Doğru. kendi özel hayatımızda da yaşıyoruz. Doğru. İlaveten bir de cari açık durumunun evet. problem haline gelmesi, bir ödemeler krizi. Evet. Olması, bazı ihsatçılar bahsediyorlar. Evet. Böyle bir tehlikede var mı? Var ve ben bunu Eylül ayından
1: sonra çok sık sosyal medyada da, burada katıldığım programlarda da, basında da sürekli tekrar ettim. Türkiye açıkça bir ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor dedim. Yani ithalat yapamamak. İthalat yapamama, borçlanamama, var olan işte. Yani şimdi cari açık hani bilenler bilir, cari açık verebildiğiniz zaman verebileceğiniz bir şey. Yani birileri o cari açığı finanse ettiği zaman cari açık verebilirsiniz bazen finanse edilmediği zaman nereden kullanılır cari açığın bedeli borç alamıyorsanız borcunuz olmaz tabi ama şöyle yani evet haklısınız haklısınız. Evet. cari açık finanse edilebildiği ölçüde verilebilir dememin şey şu şimdi çok basit bunu bunu söyleyince belki insanların aklına bu merkez bankası rezerv meselesi daha iyi oturur cari açık finanse edebileceğiniz sürece verebileceğiniz bir şey peki cari açığı finanse edemiyorsanız uluslararası sistemden nereden finanse edersiniz merkez bankası
0: Türkiye'de olan şey bu. Bu yıl cari açık
1: ekstra arttı? Ben şöyle tabii burada bir enerji fiyatları etkisi var. Yani onun e, rakamı da var dönüm Hemen söyleyeyim. Geçtiğimiz seneye göre enerji faturamız ilk 3 aydaki cari açık rakamlarını söyleyeyim Yüzde 213 artmış. Üf, hmm. Korkum. Tabii yani ilk 3 ayda 7.1 milyar dolardan 22.1 milyar dolara çıkmış. Sadece enerji ithalatı. Çünkü dünyanın tamamında pandemi sonrası ciddi bir enerji krizi var. Şimdi zaten hep mesela şey yaklaşım var ya ya enerji şey her yerde artıyor ya amenna yani biz de bir şey demiyoruz doğru her yerde. Avrupa raflar boş. Avrupa raflar boş. <gülüyor> doğru dünyanın tamamları enflasyon problemi az önce ben de anlattım işte bilakmenden örnek verdim Fed'in yaptığı yaklaşımı anlattım falan filan ama çok önemli bir fark var. O ülkelerde yüzde sekiz alarm zillerini çaldırıp siyasi paradigmayı değiştiriyor. Siz %70 olan enflasyona karşı hiçbir şey yapmayıp üstüne zaapıta önlemleriyle çözmeye çalışıyorsunuz. Dünyanın medeni birçok ülkesinin 3-4 katı gıda enflasyonu var Türkiye'de. Evet. Yahu bu gıda denen şey, uluslararası Tabii. sistemde fiyatı belirlenen bir şey, dünyada niye %20'lerde, %30'lardayken, bazı ülkelerde daha da düşük bu arada, sende niye %90 arkadaş, sende niye %100 bu? Üstelik gıdada iddialı olduğumuzu varsaydığımız hiçbir iddiamız yok bence. Hepimiz Rusya-Ukrayna savaşı olunca bu millet, yani bunları unutmamak lazım. Çıkıp İstanbul Boğazından Rusya'ya doğru baktı, ayçiçek ya gemileri geliyor tabii
0: mu diye. Tabii tabii olmadı. Vaziyetimiz gibi. bu. Evet. Yani ya kendi Kendimiz yaptığımız rob- bu, da iflas evet yaptı evet. Evet evet. Bu, bu, bu, oldu, bu Ay, çiçek, hani, ne
1: oldu ayçiçek? gemiler ne oldu? Tabii Bu bunu söyledi bir yerde. Bu savayı dediler ki ama bizim tarım ihracatımız net biz ihracat, doğru doğru 25 milyar dolar ihracat var. 19 milyar dolar ithalat var. 6 milyar dolar. Ya sen zaten başka bir şey üretmiyorsun ki. Tarımda sen 50 milyar dolar olduğun zaman biz tarımda iyiz dersin. Ya sen 4 mevsim ülke. Yani sen hiçbir şey yapmamışsın zaten yaradan vermiş. Onunla yani bunu tarımda daha düşük senden ihracat yapan ülkeler telefon üretiyor. Araba üretiyor. Çip üretiyor. Çip üretiyor.
0: Sen ne üretiyorsun? Evet süremiz ilerliyor. Ne önümüzdeki yani ikinci yarıya doğru dönüyoruz Haziran ikinci şey dönemde. Yani hükümetin bir rasyonel ekonomi müdahalesi beklemiyorsunuz. Konuşmalarınızdan onu ben, anlıyorum. Yani
1: rasyonel olsalardı kur bugün son bir hemen bunu araya gireyim. Sadece dört ayda kur korumuna mevduata bu ülke 120 milyar lira garabete para ödemiş 84 milyonun mergisi 300-500 bin işe gitmiş. Bu, bunu gören bir insanın bugün Merkez Bankası'ndan böyle bir karar çıkıyor olması anomalli mi? Demek ki gerçekten de bunlara makule falan gelmeyecekler. Yani. Peki
0: nereden ödünüyor para? Yani paramız var da mı 120 milyar Biz ödüyoruz.
1: Nasıl Biz ölüyoruz. Yani?
0: Borçlanıyor. Hükümet çocuklarımıza miras olarak borç bırakıyor. Yani bunu borçlanarak alıp e, tabi Sizden
1: yediğinizden, içtiğinizden, oturduğunuzdan, kalktığınızdan, aldığınız nefesten para basarak, dair.
0: Para basarak da
1: yapıyor diyorlar da. Tabii, tabii doğru. doğru Türkiye'de borç finansmanında e, para basma yöntemi de uygulanıyor elbette. Biz bunu Merkez Bankası bilancısından biliyoruz. Yani bu kadar yüksek paranın değer kaybettiği ve enflasyonun olduğu, faizin olduğu bir ülkede Mustafa Bey, isteseniz de istemeseniz de e, para basacaksınız. Yani bunun bir şey yok. Çıkışınız yok. Bunun bir çıkışı yok. Yani mecbursunuz bunu yapmaya. Maalesef işte para basmak demek enflasyon. Enflasyon yoluyla vergi alınıyor. Dünyanın en haksız adaletsiz vergisi enflasyon diye niye söylüyoruz? O yüzden söylüyoruz işte. Başka nasıl yapıyor? Bugün sabah şey yaptım TRT bandrollerine yüzde ikişer üçer artmış. Er- Hepsinin artmış. Vergiler artıyor. İşin ne kötüsü bu vergiler size hizmet olarak kullanılmıyor. Lütfen 300-500 bin tane zengin dolar almasın diye kullanılıyor. Hizmet için alınmıyor sizden artık vergiler. Sizin çocuğunuz yurt dışına gitmesin bu ülkede bir hayal kurabilsin diye vergi toplanmıyor artık bu ülkede. Siz daha iyi bir arabaya binin, daha iyi bir konutta oturun, daha insancıl yaşayın, daha medeni yaşayın diye kullanılmıyor. Daha iyi hastaneler için kullanılmıyor, daha iyi okullar için kullanılmıyor. 300 500 bin tane zengin lütfen dolar almasın diye kullanılıyor.
0: Tamam. Bu ağır bir servet transferi. Tam olarak dolardaki kapıyı üzerimize kilitlemiş durumdayız. Aynen öyle. yani maalesef çıkış yok yani orada. Maalesef. Kur korumalı da artık onu teslim
1: oldu. Maalesef. Maalesef. Yani ve ve buna dair de en ufak bir şey görmüyorum ben. Yani bir makulleşme, normalleşme, tamam hallederiz, şunu şöyle yaparız şu politikaya geçeriz, şu ekonomistden
2: bir fikir alırız gibi bir şey
0: görmüyorum ben maalesef. Tabii ekonomi şeyiniz var yoksa Ben efendim? ekonomiden e, biraz da siyasete dönelim. Siyasete
2: gibi. dönelim ben onu e, diyecektim. E, çözüm siyasette gözüküyor. Evet. Çünkü siyaset sebebiyet verdi. Evet. Buna e, besbelli bir şey. Önümüzde çok kısa keseceğim. İki örnek var. Macaristan'da e, muhalefet birleşti ve seçimi kaybetti. Doğru. Ama Malezya'da muhalefet birleşti ve seçimi kazandı. Doğru. Çünkü bizim başbakan adayımız Mahathir Muhammed dediler. Turgut Özal gibi bir adamdı 92 evet, yaşında. Evet. Bizim Merkez Bankası Başkanımız şuydu, Hazine Bakanımız buydu dediler. Doğru. Ortaya bir program koydular. Ha bu olur dedi vatandaş. Ve iktidarı değiştirdi. Türkiye'de altılı masa önümüzdeki e, pazar günkü... Evet toplantıda sizin partiniz. Evet. Gelecek Partisi altı lideri ev sahipliği evet. yapacak. Böyle bir ekonomik program ortaya koyabilecek misiniz? Şimdi tabi, e, öncelikle
1: şunu söyleyeyim. En başından beri ortaya bir ilke e, koyduk ve e, bütün bir, bir gelecek partisinin bütün kadrolarında bu ilkeyi sahiplendi. Başta sen Genel Başkan tabii. Ve hepimiz, çıktığımız her yerde de söyledik. Bugün ben, ben bunu bütün samimiyetimle ve yürekten söylüyorum. Bugün Türkiye'nin Partiler üstü bir problemi vardır. Siyaset üstü demiyorum ama par... çünkü bu sorunu siyaset çözecek yani evet. Ama partiler üstü bir şeyi vardır. Ee, yaklaşım ihtiyacı vardır. Bu partiler üstü yaklaşım şunu gerektirir: Ne biliyorsanız, hangi konuda iyi bir fikriniz varsa, bu memleketin bu içine girmiş olduğu cendereden kurtulması için ne yapabileceksiniz? Bunu hiç çekinmeden, hiç gocunmadan, benim demeden bizim diyerek ortaya koymanız lazım. İrecek varsa hem kamuoyuyla yaptığı paylaşımlarda, yani bizim oluşturduğumuz raporlar işte adalet reformuna ilişkin, tarıma ilişkin, ekonomiye ilişkin biliyorsunuz ben de birçoğunda çalışmaların içinde de bulundum. Hepsinde bizim bütün şeyimiz buydu, e, yaklaşımımız buydu meseleyi. Ben Türkiye'de bugün ben demenin çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani partimizin meseleye bakış açısı bu. Ben diyen değil, biz diyen bir siyaset lazım. Ben sık sık söyledim. İlk günden itibaren de söyledim. Ben Sayın Akşener'in HAK TV'deki programda çıkıp ben başbakan değilim konuşmasını yaptığı gün Başkan adayı sa- değilim. Cumhurbaşkanı adayı, adayı değilim. Cumhurbaşkan adayı değilim. Ee, konuşmasını yaptığı gün bütün basının ilgisinin o adaylık meselesi üzerine yoğunlaşmasından rahatsız olmuştum mesela. Çünkü Sayın Akşener bence çok daha önemli bir şey söylemişti. Demişti ki Türkiye'deki siyasette biz yeni bir Erdoğan aramıyoruz. Bence bakış açısının böyle olması lazım. Sayın Davutoğlu'nun çok uzunca süredir mahallelerimizden çıkalım. Ortak akıl, istişare, farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım. Ortaklıklar üzerinden, eşitlikler üzerinden bir şey kuralım. bir bir bina inşa edelim. Çünkü bir bir bileşim hepimizin bir kesişim kümesi var. Demesi de işte aynı mantıkla, aynı akılla söylenmiş şeyler. O yüzden Türkiye'de bugün bunu yapabilecek ekonomi kadroları var. Benim şimdi yarın pazar günü muhtemelen tabii herkes duyacak ama dört komisyon çalışıyor biliyorsunuz. İlk defa bunlardan bir tanesi Türkiye'deki ekonomi kurumları, biricisi planlama teşkilatının bir stratejik planlama teşkilatı şeklinde yani eski devletliğinin yeniden kurulmasına ilişkin bir çalışma. Bir de Merkez Bankası bağımsızlığının güvence altına alınmasına ilişkin bir şey. Evet. Yani laf dinlemediğinin artık sorun olmadığı
2: <gülüyor> <gülüyor> bir bir çalışma. Bunların ikisinde de çok ciddi şey aşama kaydettiler. Dört ee, tane dediniz. Birisi DPT'nin kurulması diyelim. İkincisi Merkez Bankası'ndan. Evet, orada
1: da. tabii işte bu ekonomi konsey var e, falan. Başka diğer kurullarla ilgili olarak da şeyler var. Ben dört derken şeyi kastetmiştim. Bu çalışma gruplarından bir tanesi bununla ilgili, Hı. bu ekonomi kurumlarla ilgili. Bir tanesi seçim güvenliğiyle ilgili. Hı. Birisi işte ilkelerle ilgili. Evet. Birisi anayasal geçiş süreciyle ilgili falan. Dört ayrı komisyonun çalışmaları var. Yani şunu söylemeye başlıyorum. Söylemeye çalışıyorum. Ekonomi ile ilgili bir ortak program henüz oluşma noktasında değil ama temel ekonomik kurumların ve kuralların yeniden ayağa kaldırılması. Bunların yeniden tahkim edilmesi. Konusunda partilerin çok geniş bir uzlaşısı olduğunu gördüm. Ben metni evet, gördüğümü düşünüyorum evet. ama. Biz kurumdan, de yani
2: bu altı partinin ekonomi sözcülerini dinlediğimizde çok büyük bir benzerlik görüyoruz. Evet.
1: Ayrıca aramızda bir miktar
2: ayrışlar olmasının olabilir. da ben son derece
1: sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Elbette. elbette. Meselelere bakarken. yani. Biz ayrı partilersiniz. Elbette. Öyle ayrı partileriz. Yani. Bazı konularda Ve farklı. Yediği içinde... haklı da
2: olabilir. Evet. Hayır. Birbirimize, birbirimize, birbirimize
1: olabilir. tırnak içinde söylüyorum. Bu açılan meydan okumak da çok faydalı olur. Tabii. Çünkü bu iş yerinde de, aile hayatında da, hepimiz biliyoruz. Günlük hayatın içinde de. Sizi zorlayan koşullarda daha iyi neticeler alabilirsiniz. Yani ben açıkçası bütün partilerin her konuda aynı şeyi düşünmesinin yani tabiatın çok şeyine yok. aykırı yani bu gerçeğine aykırı yani. Doğasına Herkes aykırı.
2: aynı şeyi Düşündüğü için Türkiye bu hale gelmedi. Evet, diyemedi.
1: O yüzden hani bu konuda çok şey bir yaklaşımımız var, çok net bir yaklaşımımız var. Ee, i̇nşallah Pazar günü sayın Genel Başkanlarda gördükten sonra tabii kamuoyuna açıklanacak. O zaman inşallah ortaya çıktığında e, ben büyük takdirde toplayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Merkez Bankası Başkanı'nın seçiminden Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına kadar Merkez Bankası e, bağımsızlığının güvence altına alınmasına kadar kanunla güvence altın alınmasına kadar birçok hususta geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.
0: Ben çok pazarlı olacağını Pazar düşünüyorum. Pazar akşamı yani Gelecek Partisi'nin ev sahip yaptığı toplantının konusu mu bu? aynı zamanda?
1: Evet bütün, sadece bu değil. İşte o
0: dört, dört bahsettiğim konu, evet. dört konunun hepsi,
1: dört komisyonun çalışmalarının hepsi orada e, tartışılacak. Sayın Genel Başkanımız dün Sayın Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdi. Son derece olumlu, son derece müsbet bir e, görüşme olmuş. Bugün de diğer... Parti genel başkanları şimdi randevularda, onlarla görüşüyor. Bunlardan çıkan sonuçla birlikte bir metin hazırlanacak elbette ve bu metinde inşallah bu sefer bu dört komisyonun çalışmalarına ilişkin de toplum bir şeyler görür.
2: Sayın Serkan Özgen, bu Özkan, pardon. Özcan. Sayın Özcan. Serkan Özcan bu Merkez Bankasının bağımsızlığı benim takıntı Biliyorum tabii. konularım ben biridir. La, kolay kolay laf dinlemedi
1: diye kitap yazın. <gülüyor> <sağ olun. İyi gülüyor> ki, tebrik tebrik ederiz tekrar hayırlı sağ olsun. Olun,
2: teşekkür ederiz. Ee, mutlaka Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yani atama ve çalışma usulleri anayasaya yazılmalı. Alman Anayasası'nda var. Evet.
0: O Erhard'ın
2: yani. sihirli DNA değildi. Evet. Eğitimli Alman nüfusuyla evet. e, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Almanya için Dünya Savaşı'ndan sonra bu. Ben hareketi.
1: şöyle söyleyeyim o zaman. Ben sizin gibi düşünüyorum. Ha. Bu konuda bence e, mutabakata yakın da bir şey var masada. Evet. E, ama tabii genel başkanlar gördükten sonra açıklanacak. İnşallah o şekilde bir... Evet, açıklama yapmak istemiyorsunuz
0: evet. ama ben satır aralarını okudum sözlerinizi. Evet. <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Peki. Altılı Masa'nın e, enerjisi nasıl Serkan Bey? Şimdi şöyle bir şey var. Tamam Erdoğan yönetimi, Cumhur İttifakı iktidarı diyelim, ekonomi göstergeleri çok tatsız, sosyal gerilim, kutuplaşma, dış politikada da büyük belirsizlik var, dış politika çok konuşulmuyor ama tamam yani yönetemiyorlar ya da problemli yönetiyorlar, oy kaybediyorlar, tamam. Sonuçta bütün bunların bir anlam ifade etmesi alternatif siyasi tablonun anlamına bağlı. Ee, ...bunun da merkezinde altılı masa var. Yani altı partinin yürüttüğü çalışmalar var. Doğru. Ee, nasıl onun enerjisi? Yani o e, alternatif budur dedirtecek bir aşamada mı... ...ya da o aşamaya gelecek mi? Ne gözlemliyorsunuz? Şimdi tabii Musa Bey siz e, çok tecrübeli bir gazetecisiniz.
1: tabi aynen o şekilde büyüğümüz. Şöyle yani siz de takdir edersiniz ki... ...Türkiye daha önce yaşamada bir tecrübeyi yaşıyor. Yani burada... Ee, yani ben mesela kriter olarak enerji mi görmek isterim yoksa nezaket ve güven mi der diye sorarsanız ben altılı masada öncelikle nezaket ve güveni görmek isterim. Ee, enerji bence işin seçme doğru yaklaştıkça daha fazla hissetmemiz gereken bir şey. Ama ben sizin kastınızı anladım. Şu kadar söyleyeyim ya o da kendi fikrim olsun. Ben mesela daha enerjik olsa daha memnun olur. Daha çabuk hareket edilse bazı konularda daha hızlı şey yapılsa aday belirlenmesi de dahil daha memnun olurum ama bu konuda tabi prensip kararları var ee, biliyorsunuz bizden sonra da bu toplantılar devam edecek bizden sonra e, İyi Parti'nin ev sahipliğinde daha sonra işte Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde de toplantılar olacak yani bu yaz bu toplantıların yoğun olduğu bile olacak ama aynı zamanda da komisyon çalışmaları var inşallah o düşündüğümüz enerji seviyesinde topluma geçirebilecek şekilde artacağı bir döneme de e, gidecek diye düşünüyorum ama tekrar edeyim bu, bu çok önemli bizim açımızdan. Ee, enerjik olmasını isteriz ama nezaketin ve güvenin kaybolmaması. Ben değil biz diyen bir siyasetin, bir dilin altılı masaya hakim olması. Şu anda öyle gidiyor herhalde. Evet yani genel Şu olarak öyle gidiyor. Bu ben
2: değil
0: biz sözünün altını çiziyorum. Be. Evet. Orada bir şeyler Lek demek gel- istiyorsunuz gibi geldi bana. Lek gelecek Partisi. İnkar <gülüyor> <gülüyor> Gelecek Partisi özelinde soralım seçim kanunu, değişen kanunla seçime gitme ihtimalimiz giderek artıyor. Hmm. E, bu da e, yani burada Sayın Davutoğlu, tabi Elif, Elif Çakır'ın programında evet. söylemişti. Evet. Biz kendi listemizde gireceğiz, kendi evet. logomuzda gireceğiz. Demişti Bilahare. Sayın Babacan da söyledi bunu. Hmm. E, esasen yeni kanun bunun biraz da zorluyor ama evet. başka senaryolar da var. Yani e, ben geçen Sayın Davutoğlu'nun en fazla milletvekili için her türlü opsiyonu Açığız. Lafının altını çizdim. Yani, yani. Bu, bu bağlamda. O konuda bir model var mı? Ee, yani kendi başımıza girelim. Kaç bağlısak alalım. Vekillik önemli değil noktasında mısınız? Yoksa parlamentoda fonksiyon için de farklı seçenekleri deniyor musunuz? Deneyecek misiniz? Mustafa Bey, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, 2019 yılının
1: Aralık ayıydı partiyi kurduğumuzda işte neredeyse 2,5 sene 3 sene doğru gidiyoruz. Eee çok sayıda arkadaş 150 kurucunun içinde şu anda o kurucular içinde olmak daha sonra da olanlarda da ayrılmak üzere çok sayıda arkadaş maddi ve manevi ömrünü gücünü her şeyini bu ülkede yolunda gitmeyen şeyler yolunda gitsin diye vakfettiler. Bu çok kıymetli bir şey. Ben bu insanlardan bir tanesiyim sadece. Hiç kimse elbette bir partiyi başka bir partinin listesinden aday yapmak için kurmaz. Hiçbir parti Şununla beraber yapayım, bunu. kendi fikriniz olur, idealleriniz olur, hayalleriniz olur ve bunu gerçekleştirmek için milletten... Yetki almak istersiniz. Ama bugün içinde az önce bir saattir konuşuyoruz. Kaç defa birbirimizin sözünü ne kadar acıya, ne kadar ağır diye kestik. Şimdi bu vehameti görmek zorundayız. Bu arada ekonomi konuşuyoruz ama hukuktaki vehmeti görmek zorundayız. Yani sık sık söylüyorum ben katıldığım yerlerde. Bugün KHK zulgünü görmek zorundayız. Bugün Türkiye'de konserlerin iptal ediliyor olduğunu görmek zorundayız. Sırf Kürtçe söylediği için bir şarkıcının konserinin iptal ediliyor olmasını konuşmak zorundayız. Bütün bu vehamet ortadayken, Şimdi bunları bir kenara bırakıp e, meseleyi küçük hesaplar üzerinden götürmek hiç kimseye bir fayda sağlarız. Hmm. O yüzden Sayın Genel Başkan'ın tutumu hepimizin tutumudur. Altılı masa, işbirliği masası yani inşallah bu bir ittifaka doğru gidebilirse bir ittifak masasına dönüşmesi halinde asıl olan Türkiye'yi bu cenderiden çıkaracak en yüksek sayıda milletvekiline yani parlamento gücüne sahip olmak ve Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını seçmektir. Fedakarlık gerekiyorsa eğer herkes aynı anda ben demeden biz diyerek herkes feragat edecekse o feragatın da yapılması gerekir. Yarışacağımız önümüzde güzel günler var. Ama şu anda yarışmaktan ziyade bir şeyi kazanmak zorundayız. Bu memlekete yeniden demokrasi, yeniden hukuku, yeniden kalkınmayı gündeme getirmek zorundayız. Yani et, süt, domates, salata fiyatının konuşulacağı bir ülke değil burası. Bu utanç vericidir. Bunları aşmak zorundayız. Bunun için ne gerekiyorsa... Elimizi, elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman geride durmayacağız. Sayın Davutoğlu'nun da Gelecek Partisi'nde yaklaşımı bu yöndedir.
0: Peki e, Altılı Masa'nın 6 altı turu bittikten sonra biz e, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını öğrenme aşamasına da gelmiş olacak mıyız? Yani evet şimdi bütün niyet biliyorsunuz zaten bu Altılı Masa'da Farklı ittifak modelleri de denenebilir
1: diye defalarca söylendi. Az önce dediğim gibi burada tamamıyla bir matematik kafasıyla bir maksimizasyona bakıyoruz. Yani en fazla temsil gücünü almak için nasıl bir yapılanma gerekiyorsa onun yapılması lazım. Ama e, altını masadaki herkesin ortak kanaati evet bugün belki bu söylenmiyor isim olarak ama bir ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş. Çünkü bugünkü sistem bizi buna zorluyor. Bu çok sevdiğimizden, evet. beğendiğimizden değil. Ama bugünkü sistemde, yani bizler hukuka inanan insanlarız. Türkiye'de anayasa değişikliği yapılmıştır ve milletin tercihiyle yapılmıştır. Bu anayasa değişikliğinin bize... Ee, önümüze koyduğu bir sistem var. O sisteme göre cumhurbaşkanı seçeceğiz. Zannediyorum üzerinde en fazla mutabık olunan konu nasıl bir ittifak yapılanması olur ayrı parlamento için ama bir ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda herkesin ben e, bir ortak zeminde buluşabileceğini Zaten istiyorum. Türk. Muhtemelen bu toplantılar bittikten sonra bu komisyon çalışmaları
2: ortadan kalktıktan sonra bir noktada işte genel başkanlarımız e, oturup bu konuyla ilgili de Ortak Cumhurbaşkanı adayının altılı masadaki liderlerden biri olması ya da olmaması diye bir prensip var mı? Yok hayır yok. Hayır, olabilir yani, de olmayabilir Bu yani. Olabilir de olmayabilir de. Yani şu bizim açımızdan yok. Ama şöyle
1: biz en başından beri demokrat bir insan olsun. Evet. Ülkenin problemlerini bilsin. Liyakatlı olsun. Yani kendini Cumhurbaşkanı olduğu için padişah zannetmesin mesela. Tamam mı? Sultan zannetmesin. Kanunu da ben yaparım demesin. Bir gecede kararnameyle bütün kalemleri kırarım da demesin. Biz böyle birisini bir sınav Biz bir şart daha var. Seçilebilecek birisini arıyoruz daha.
2: Evet, seçilebilecek
1: kazanabilecek birisini
2: arıyoruz. Tabii.
1: Evet, bu Yani elbette programımız, elbetteki biz diyen aklımız, o ortak akıl, istişare bunlar elbetteki işin özü. Ama bir yandan da sonuçta burası Türkiye. Lider merkezli siyasetin ağırlığının çok yüksek olduğu bir ülke ve bir de bir cumhurbaşkanı adayıyla 20 yıldır bu ülkede pek de seçim kaybetmemiş birisine karşı yarışacaksınız. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak ben eminim. Ya hep söylüyorum yani bu altı liderden konuşurken böyle e, tecrübelerini konuşmadan düşünmeden çok fazla yorum yapıldığını düşünüyorum. O masada bu ülkenin devletin içinde her türlü pozisyonda bulunmuş sayısız insan var. Yani altı tane insanın hepsi de öyle yerlerden geliyorlar. Ve işte başbakanı da var, başbakan elbisi de var, bakanı da var. E, efendime söyleyeyim, kamuda Anam en üst bürokraside olmuş insanları da var. Belediye başkanı da yap- yapmış insanlar da var. Yani böyle geniş bir şey var, akıl var orada. Ben onların en doğrusunu tercih edeceklerini düşünüyorum. İnşallah kazanabilir bir isim. İnşallah. Evet, inşallah.
0: Peki sürenin sonuna geldik Serkan Bey. Sizin de konuşmanın zorluğunu çok konuşacak çok şey kalıyor her defasında. Tekrar birlikte oluruz inşallah umuyorum. Ve ekonomiden siyasete Türkiye'yi konuştuk. Gözler alkılı masada aslında çokça de birlikte ne kadar da önemli bir fonksiyon icra ettiği de anlaşılıyor giderek. Yani eleştiriden de biraz bunu çıkartabiliriz. Umarız o dediğiniz hani ben değil biz e, felsefesi giderek daha hakim olur İnşallah. ve e, bir alternatif yapı yani daha çok siliyet var şu anda daha kemikleşti netleşir diye umuyoruz. Çok teşekkür ben teşekkür ederim olsun, fırsat verdiniz. Ben
2: de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, sizinle program yaptığımızda sizin açıklamalarınızı okuduğumda dinlediğimde ben çok şey öğreniyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tabi
0: sağ olun. Peki efendim e, haftaya görüşmek üzere iyi günler iyi haftalar diyoruz.